0: Florencia Flores Iborra, ella es productora de radios, radialista feminista, también fundadora de Tristana Producciones, integrante del equipo de Furor Podcast y también parte de la organización de este encuentro que se va a realizar en noviembre en Mar del Plata, así que te saludamos Flora, muy buenas tardes, aquí estamos Alejandra y Noelia.
1: ¿Cómo andan, Alejandra, Noelia? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada, feliz día, ¿no? Sí, este, Y un placer hablar con compañeras mujeres conduciendo un programa. Esto uh -huh. no es habitual. Si bien estamos nosotras en muchos medios alternativos, todavía no, no logramos acaparar los hegemónicos, ¿no? Mm, los claro, públicos.
2: Exactamente. Pero en eso
1: estamos trabajando. Flor,
2: porque como decía Noelia, la búsqueda o la lucha por eh, ocupar estos espacios de la radio es de siempre, pero la, la mujer en la radio eh, digamos eh, cómo se ha visto según tu mirada, según tu lectura, eh, durante todo este tiempo en la en la radio.
1: Y mira, eh, creo que hay dos realidades muy concretas. Una cosa somos las mujeres y particularmente las mujeres feministas, este que estamos en los medios comunitarios, en los medios alternativos, este, produciendo podcast, este, generando distintas estrategias para que nuestras voces y para que los feminismos suenen. Este, pero realmente otra es la realidad de las compañías que están trabajando en los medios públicos, que son las menos, que generalmente son locutoras, que generalmente se les un rol para que simplemente digan uh -huh. la hora, el tiempo este y la humedad, lo que uh -huh. llamamos el HTH. Claro. Y la verdad es que siempre se nos ningunea, ¿no? Se nos deja un segundo, en un segundo plano, en un como acompañantes de grandes figuras, de conductores varones. Eh, el adorno, esto, digamos. Exactamente, como una decoración, ¿viste? Como, como un adorno uh -huh. decorativo, tal cual. La verdad es que esto... Eh, no solo es una percepción mía, sino que también es algo que las compañías del programa Los Quemaron por Brujas lo han podido relevar en el monitoreo que hicieron el año pasado, en 2017, cuando se pusieron a analizar a partir de los programas más escuchados, según las, los índices de IVOPE, mm. eh, y bueno y, y empezaron a analizar la, la primera mañana y de 6 de la mañana a 10 de la mañana detectar que somos las menos las mujeres, ¿no? en los medios eh, hegemónicos, en las redes comerciales, y también en la radio pública, ¿no? O sea, realmente, esto es una realidad que, que es bien distinta a lo que nos pasa en los medios comunitarios, si bien tenemos otros desafíos en los medios comunitarios, ¿no? O sea, de sustentabilidad, y si yo pienso, por ejemplo, hay, hay compañeras que están protestando frente al ENACOM, acá en Capital Federal, mm. para reclamar que se nos pongan subsidios, que, no, mm. que se nos visibilice como sector, que, que, no, que, no, que se cumpla con la ley, ¿no? Entonces, la verdad es que, tenemos muchos inconvenientes, pero las mujeres y las
0: mujeres feministas estamos ahí. Mm, sí, y también pensaba en, en, ante esta situación o ante este relevamiento que se visibilizó muchísimo, también eh, surgió la necesidad de eh, juntarse, ¿no? de, de empezar a eh, diagramar acciones juntas y entre ellas eh, la del encuentro de radialistas que, que se va a hacer este año. ¿Cómo sí, surge tal esta cual. idea?
1: Tal cual. Bueno, eso ya también surge de, de las compañeras de Nos quemaron por A mí en particular, me acuerdo que estábamos en el Slack con otras compañeras de furor este, y, y estábamos también con las compañeras de Nos quemaron por con Celes, con Jessy, y eso nos decían, bueno, hay, hay una, nos tenemos que juntar para discutir estas cosas, ¿no? Tenemos que estar un poco organizadas para poder reclamar nuestros derechos, como comunicadoras feministas, como laburantes de, de la radio. Mm. Y la verdad es que a mí me pareció súper interesante la propuesta, y, y ahí me embarqué en sumarme al, al colectivo que está organizando este encuentro, porque justamente hay un montón de realidades que tenemos nosotras las realistas feministas que no, que no, que son muy particulares, y que la verdad es que no, no están contempladas en en escuelas de comunicación, en espacios de formación o de intercambio. Entonces me parecía como interesante. Yo eh, sueño con armar un gremio de productoras. Eh. Nosotras no tenemos aranceles, estamos absolutamente precarizadas, no tenemos ninguna garantía, no tenemos este, en términos de colectivos de este de laburo, ¿viste? Sí. Entonces la verdad es que a mí no plazo realmente. A mí me encantaría eh, ver el día en que exista una ley que exija que haya un cupo en las radios para productoras mujeres, para locutoras, o sea que la Radio Nacional, por decirte un ejemplo, te hay que contratar un tanto porcentaje, un 50% de mujeres en tu brilla, eh, que conduzcan, que operen, que locuten, y bueno, y eso, la verdad, ojalá lo pueda haber, pero eh, siento que eh, lo estamos construyendo de a poquito. Sí. Empezamos con un primer paso, ¿no? O juntarnos, saber en qué estamos, esto es un encuentro federal, eh, le dije que tengan compañeras de distintas provincias, ya tenemos a una inscrita de de Uruguay, de, de otros mm. países cercanos, de Chile. Entonces, la verdad es que eh, al menos juntarnos y entender qué nos pasa, compartir experiencias, saber dónde estamos, vernos las caras y a partir de ahí generar una red de laburo
2: que nos permita seguir organizándonos. ¿no? Seguimos luchando por el cupo en distintos ámbitos. Eh, eso es lo sí, que me da a pensar. Eh, te iba a preguntar, Flor... Eh, ¿Qué pensás eh, con respecto a esto que es un como una ola que cada vez es más gigante, que se agranda cada vez más en, en los distintos eh, ámbitos? Y en este caso, bueno, de la radio y de las mujeres radialistas, las mujeres eh, comunicadoras y con perspectiva de género, feministas eh, específicamente, ¿no? Que eh, tienen este ímpetu que no lo tenían antes. ¿Por qué pensás que sucede, digamos? Que también esto pasa en las actrices, en las músicas, por eso te hablaba de los distintos ámbitos, pero que es algo que está surgiendo ahora, ¿no? Eh, ¿Qué sí. pensás que, por qué pasa esto ahora?
1: Y sí, yo creo que es consecuencia de la organización de las mujeres. Eh, realmente yo eh, creo que... El, tiene que ver con que hace 32 años que nos encontramos todos los mm. octubres para discutir, debatir, creo que tiene que ver con que hemos eh, trascendido una generación joven que está muy fuerte, a mí me emociona ver a las figuras con los pañuelos verdes y siendo ustedes feministas, mm. cuando quizás, por ejemplo, a mi proceso fue muy distinto y, y me generó mucha resistencia y porque también... Eh, una cuando se dice feminista asume que la van a tildar de muchas cosas mm, claro. que, y, y no de una persona que está reclamando derechos ¿no? <ríe> Entonces la verdad es que para mí tiene que ver con un momento de época Tiene que ver con la organización de las mujeres en general Tiene que ver con la organización de Ni una menos Tiene que ver con la, el, la, el, el, el apropiarnos y el poner en agenda Que la legaliz legalización del aborto sea eh, efectiva y bueno, para mí este, es, es también un, un síntoma de época, ¿no? Eh, yo creo que cuando yo... Recuerdo cuando yo egresé de éter, este, que no era común ver en, en, en la escuela eh, comunicadoras feministas, o incluso poder producir conversaciones de género, era un diferencial que no, no era lo común. Y la verdad es que ese fue mi camino, pero yo siento que hoy ya somos cada vez más, que al menos necesitamos... Eh, nombrando más, generando identidades, este, apelando a, a, a lenguajes inclusivos, a incorporar diversidades. Y claro, y
2: generando, tiene... y generando eh, cambios en, en las cabecitas, generando. como decís vos, de las pibas. Vos fíjate lo que sucedió con el cumpleaños de la hija de, de la actriz esta, ¿cómo se llama? Nancy Dupla, Nancy Duplá, que quiso festejar su 15 eh, de esta manera, ¿no? Eh, mm. Con el, la temática del aborto legal, uh -huh. seguro y gratuito. <ríe> nada más y nada menos. Sí, sí. Una cuestión muy loca, por decirlo de alguna manera, muy... Eh, Sin sí, eh... pensado en sí, otro momento. Más allá, ¿sí?
1: más allá de los casos particulares, sí. lo veo en la, en la organización de las tibas que están tomando o que tomaron colegios para tratar el tema y, y garantizar que la, la educación sexual integral se hable en las escuelas o... ¿viste? A mí esas cosas, o verlas haciendo una vigilia, organizándose, marchando, eso para mí, faltando a clase para poder ir a la marcha.
2: Tal cual. Eso
1: para mí es algo que es nuevo en el sentido de, de, de la facilidad, ¿no? Es, pero que, que, que entiendo que es consecuencia del laburo que venimos haciendo como organizaciones, como colectivo de mujeres. Mm. Y volviendo
2: de, de sexual. volviendo al, al tema en sí, digamos, de, de nuestro trabajo, mm -hmm. eh, también. Eh, eh, estoy, estoy viendo, como hablando de cambios, no eh, esas pocas eh, mujeres que, que aparecen, como bien decís vos, en, en los medios más hegemónicos, más eh, masivos, pero que aparecen algunas, algunas que son visibles, eh, como que también le están... Eh, poniendo digamos, esa, esa semillita digamos, en ese espacio y están al, algunos comunicadores, algunos, cambiando también su, su forma de dirigirse, su lenguaje, hasta inclusivo, yo he escuchado a algunos, a algunos comunicadores, a algunos periodistas o locutores eh, decir eh, buenos días a todos por ejemplo claro. es un es un tipo un, un varón digamos conduciendo eh, que tiene como seguimos eh, teniendo digamos la compañía solamente de, de la locutora la mujer pero él eh, dice buen día a todos por ejemplo no sí, sí, son y hay canos cosas así y que llevan
1: mucho tiempo también no que mm. son procesos que tienen que ver con Muchos factores, ¿no? Pero el, el que, por ejemplo, el lenguaje inclusivo mm. esté incorporando, es, eh, se esté tomando en los medios, y es una batalla ganada. El hecho de que eh, hayamos por primera vez podido discutir un proyecto de ley que legalice el aborto, legal, eh, legal gratuito, aquí en Argentina, este, tanto en diputados como en senadores, y la verdad es que también es otra batalla ganada. Perdimos eh, en términos de que no se hizo ley, ¿no? Pero pero solamente el debate ya es un montón. O sea, creo que fueron ocho los proyectos previos que se presentaron y que perdieron Estado parlamentario. Entonces, la verdad es que de a poquito eh, vamos haciendo cambios que son muy contundentes, porque, bueno, nosotros ya tenemos esta discusión en el Congreso. De acá ya no nos bajamos. Eh, ya tenemos eh, eh, la, la incorporación del lenguaje inclusivo en las radios. en Algunos medios ya esto al menos interpela. Y, bueno, de ahí ya, ya no vamos para no hay marcha atrás. Claro. Entonces, yo creo que todo es, se construye, que es un laburo de cotidiano que tenemos que seguir haciendo, pero que, bueno, estamos logrando eh, pasos grandes y cambios grandes. Este, para mí eso es, es como la esperanza, ¿no?, de que vale la pena este, dar la batalla cotidianamente, porque, bueno, de a poco se ven resultados que ya eh, generan otras cabezas que generan este, otros relatos. Y entonces esto me parece que es súper válido.
0: Te iba a preguntar con respecto al encuentro, ¿no? Al encuentro uh -huh. de radialistas feministas. ¿Qué día eh, se va a realizar? ¿A dónde? ¿Cómo hay que inscribirse también? Bueno,
1: el encuentro se va a realizar el fin de largo del 17, 18 y 19 de noviembre en Mar del Plata. Se va a realizar en la Universidad de Mar del Plata, que, que, nos, está, bueno, que nos va a prestar muy amablemente... Eh, sucede, que también en pleno conflicto de la enseñanza, ¿no? Que es otra gran historia, sí. pero bueno. Y, y las inscripciones están, se pueden hacer desde el blog que tenemos, que es encuentrorealistafeminista.wordpress.com. Uh -huh. o si no, también se pueden comunicar al mail encuentroradialistafeminista arroba gmail.com eh, Ahí nos pueden escribir, también nos pueden seguir en Twitter o en Instagram, nos buscan como encuentro encuentrorf 2018 y ahí eh, eh, se pueden contactar con nosotras, les mandamos el formulario de inscripción, les hacemos algunas preguntas, básicamente para también entender cuáles son las expectativas que se tienen. Eh, como ustedes saben, nosotros en marzo generamos un, un preencuentro para poder organizar de forma colectiva el encuentro, pensando también en emular la, la lógica del Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no?
0: Sí. Y la verdad
1: es que en Mar del Plata en marzo nos juntamos 60 pibas es, eh, a pensar un poco qué cosas queremos discutir, cuáles son las prioridades... Y ya tenemos más de 150 inscritas, así uh -huh. que eh, sospecho que, que el fin de largo de noviembre vamos a estar varias en de Mar del Plata, y eso <ríe> sí. nos llena de muchísima alegría porque significa que hay un interés, que somos cada vez más los radialistas feministas y que queremos generar otra comunicación. ¿no? Y
0: también va a haber eh, talleres ¿no? que se van a realizar, ¿de qué van más o menos? Para tener sí. una idea.
1: Bueno, como te mencionaba, en marzo nos juntamos 60 compañeras a pensar un poco cuáles son estas prioridades y de, eh, detectamos que hay, digamos, seis líneas de trabajo que son, digamos, los que definimos como taller que tienen que ver desde qué pasa con la voz y con el cuerpo a la hora de, de ser radialista feminista, cómo nos afecta a nosotras eso, eh, también cómo nos, nos nos atraviesa la legislación esto, el hecho de que no haya una ley que genere un cupo, por ejemplo, este, o que no haya un financiamiento exclusivo a, a contenidos con perspectiva de género, contenidos feministas, también como nos afecta a nosotros en nuestros medios. También las cuestiones técnicas, ¿no? Esto de poder montar una radio abierta mm. y poder salir a la calle con nuestros medios. Eh, también tenemos... Eh, el protocolo digamos queremos charlar sobre qué hacer cuando tenemos casos de violencia en la interna de nuestras radios o de mm. nuestros medios no cómo poder eh, lograr salir de esas situaciones Yo, son 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 varios los que bueno que son en todos planteados se ha como una primera necesidad de que nos estamos a mar de plata en marzo este pensando un poquito para qué encontramos y también pensamos que estaba bueno poder generar tres conversatorios que tengan que ver más que nada con esto de compartir experiencias de, de distintos ámbitos, ¿no? es decir, desde cómo financiar tus proyectos hasta hacer un repaso histórico de lo que hemos hecho en, en términos de radialistas y, y también poder, este, poder comprender si sí, poder preguntarnos, eh, ¿vale la pena una red? ¿Cómo, cómo sería? ¿Qué, qué, ¿Qué trabajo podríamos hacer en ese sentido? Así que, bueno, son seis talleres, tres conversatorios y, y un poco la idea es esto, ¿no? O sea, poder, encontrarnos, discutir, conversar, compartir experiencias y generar nuevas alianzas.
0: Bien, bueno, desde ya te agradecemos muchísimo, Flora, este contacto. Eh, y bueno, ya vamos a, a estar nuevamente hablando antes de noviembre seguramente para difundir cada vez más este encuentro que va a explotar, Mar del Plata, además. Ojalá, ojalá sí. que explote
1: y bueno, y a todas las compañeras que, que
0: estén
1: escuchando, ahí está, para que los feminismos suenen, a organizarnos para eso, a conocernos, vernos. Y está buenísimo que aprovechen este espacio el 17, 18 y 19 de noviembre, que en Mar de Plata nos juntamos y queremos este, cambiar la radio, cambiar este, todo lo que tiene que ver con, con, con esta realidad tan machista que estamos eh, que muchas veces nosotras sufrimos en nuestros medios. ¿no? Así que bueno eh, la idea es, es juntarse para eso y gracias por, por el espacio, por difundir esto y... Y bueno,
0: y nos vemos en noviembre Así es, muchas gracias Flora por, por este contacto Gracias Gracias a ustedes, chao chau. Pasaba eh, Florencia Flores Bueno, ella es parte de la organización del encuentro de radialistas feministas el primer encuentro que uh -huh. se va a realizar en Mar del Plata en noviembre, el fin de semana largo y vamos a escuchar algo de lo que eh, también realizan eh, desde el equipo de Furor Podcast en eh, un, un día como hoy, justamente un 27 de agosto, Día de la Radio
1: Hace tiempo que los feminismos están en la radio. Solo falta que vos los escuches. Podríamos hacer un móvil, una entrevista, pero consideramos que el movimiento político feminista es el de la cercanía, es el del encuentro, el de acompañarnos, el de que cuando estamos juntas nos sabemos poderosas. Los, femi los movimientos feministas en Argentina han mostrado otra forma de tomar el espacio público y vamos copando esos lugares que nos han sido históricamente negados. La formación académica es uno de esos espacios donde aún necesitamos instalar nuestra voz. No somos objeto de estudio, sino productoras de conocimiento. Un conocimiento sobre nosotras mismas que circula gracias a esta cercanía, a la empatía, a las alianzas auroras. Descubrir entre todas la opresión que sufrimos es doloroso, pero a la vez liberador. Nuestro feminismo quiere dar vuelta a todo. No buscamos caer bien ni acomodarnos convenientemente a una agenda ya pautada. Somos malas. Y podemos ser peores. Las pibas no nos callamos más y nos unimos ante los intentos de disciplinarnos a través del acoso, a través de la quita de autonomía. Solo sientan las cadenas quien se mueve. Juntas, todo compañeras. Si todavía no lo hiciste, entra a furorpodcast.com y hace que los feminismos suenen.